0: Poder cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.
1: Atos de campanha que são verdadeiras festas no interior do Ceará com a ausência de máscaras e aglomerações. E este vai ser o assunto debatido aqui, na edição extra do podcast Ponto Poder Cafezinho, por mim, Márcio Dornelis, por Letícia Lima. Tudo bem, Letícia?
2: Oi, Márcio. Oi para todo mundo.
1: E também Wagner Mendes. E aí, Wagner? Oi, pessoal. Um prazer de novo estar por aqui. O assunto... São as aglomerações do interior do estado e é um tema recorrente desde o início da campanha, em virtude, claro, das medidas sanitárias para combater a propagação do coronavírus, né? E esse é um cenário muito comum, né, Letícia? A gente tem visto aglomerações em muitas campanhas e não apenas no interior, mas aqui também na capital cearense, você como repórter de política já há muitos anos, como você acompanha esses atos de campanha que continuam aglutinando muita gente, mas estamos num período delicado de pandemia, né?
2: Todos nós acompanhamos com muita preocupação, né, porque é, você falou, a gente estamos numa pandemia, né, estamos numa onda ainda de pandemia de casos em Fortaleza e, e você vê candidatos, partidos, eleitores, né, as coligações fazendo esse tipo de ato é preocupante. Agora, é interessante salientar, né. Esses atos, eles ocorrem nos atos externos, de rua, de campanha, porque não está proibido pela justiça eleitoral. Né? O Tribunal Superior Eleitoral em nenhum momento proibiu é, carreata, passeata, comícios. Né? Essas, essas propagandas de rua, essas agendas externas de rua, elas não foram proibidas pela, pela, pela justiça eleitoral. O que a justiça eleitoral faz é recomendar que os partidos e candidatos evitem as aglomerações nesses atos. Mas nenhuma dessas propagandas de rua está é, proibida pela Justiça Eleitoral. Né?
1: Wagner, aqui em Fortaleza, a Justiça Eleitoral definiu multa de 50 mil reais para candidatos, partidos, é, coligações que promoverem aglomerações em atos de campanha. Diante dos, dos vultuosos valores que são trabalhados nas campanhas com os candidatos, a gente pode dizer que esse tipo de multa é suficiente para coibir esses, esses atos de campanha? Qual é a tua opinião? Márcio, antes da gente falar dessa, desse valor, né, da multa, é
0: bom a gente fazer um retrospecto aí das últimas semanas, que foi uma, um escalonamento de episódios. A gente for analisar o trabalho do Ministério Público, o Ministério Público primeiro foi aos, aos candidatos, às coligações, em vários municípios do interior e disse: olha, vamos fazer aqui um acordo com a Justiça Eleitoral para que nenhuma candidatura ela pr promova aglomerações, carreatas, caminhadas, aquela, né, aquele amontoado de gente que acaba é, trazendo riscos a todo mundo. Então, primeiro foi feito esse tipo de acordo, né? Então, algumas em algum, alguns municípios houve o descumprimento desse acordo e aí foi quando o Ministério Público começou a pedir à Justiça Eleitoral. É, começou a pedir à justiça que esses, que esses casos onde houve a recorrência né, de, de aglomerações eles fossem punidos. Em alguns casos, a justiça concedeu aí, o pedido do Ministério Público proibindo né, aglomerações, proibindo carreadas, proibindo caminhadas nesses municípios. Em um terceiro momento, o Ministério Público já disse que ia pedir a cassação né, do registro de candidaturas. Sim, então, que foi
1: a decisão mais dura que é, a gente teve antigo.
0: Então foi endurecendo, a, a, as medidas elas foram endurecendo ao longo da campanha porque não houve cumprimento. Né? Então a gente fica até se perguntando se 50 mil faria com que essas campanhas deixassem de, de, de cumprir, porque aí, é, é, se você vê, tem campanhas milionárias aqui aqui no Ceará, né? aqui em Fortaleza principalmente, campanhas milionárias que já receberam, tem campanhas de, de 4 milhões 2 milhões, 1 milhão, então 50 mil não acaba sendo um valor tão impeditivo assim para você cometer uma caminhada que pode parar alguns para algumas campanhas pode ser é, fundamental para vencer uma disputa uma disputa acirrada uma disputa muito apertada então a gente não sabe até onde essas medidas a adoção dessas medidas elas podem é, surtir efeito e evitar aglomeração e propagação da covid
2: não, e além de tudo é esse tipo de ato né além de causar danos à saúde, poder causar danos à saúde, desequilibra o pleito. Né, Wagner? Isso que você falou, né? É um candidato que tem recursos, tem mais recursos que outros, que faz é, carreatas, que faz esse tipo de evento, comício, passeata, é como o, o coordenador do Centro Operacional né, do, do, das Eleições do Ministério Público, o doutor Emanuel Gerão, promotor de justiça, falou isso, desequilibra o pleito. né? Outros candidatos que estão menos abastecidos de recursos receberam menos verbas, não tem condições de estrutura de fazer esses eventos maiores, né, com mais estrutura e tal, então isso também é outro fator que desequilibra o pleito
1: Letícia, você comentou no começo do podcast, de que não há uma, uma definição clara da justiça eleitoral, do TSE, sobre a proibição de, alguns, de algumas ferramentas comuns né, nas campanhas, entretanto a gente observa no fim de semana agora a gente, pelo menos que a gente teve notícia Aracati, Acaraú, Juazeiro do Norte Palmácia, Pacuti, Sobral, Quixadá, Camusim, Maranguape, Aquiraz, Quixaramubim, Maracanaú e Russas, a gente contou aqui 13 municípios, tiveram aglomerações neste fim de semana. Com destaque para Russas, onde um candidato usou um trio elétrico para fazer campanha. Então, por mais que não haja uma proibição clara, da justiça eleitoral, há uma, uma falta de bom senso aí. Se você contrata um trio elétrico, você obviamente está atraindo a população. E depois os vídeos nas redes sociais do próprio candidato mostram muitos eleitores reunidos com bandeiras, próximos uns dos outros e sem máscara.
2: Eu concordo, bom senso. Mas na política, em... Climas acirrados, uhum. disputas acirradas, a gente não pode contar com esse bom Sim. senso, né? Infelizmente, assim, eu acho que tem uma questão aí que a gente vem debatendo, inclusive em reportagens aqui no diário, que é o seguinte, de quem é a responsabilidade, né? De, de quem é, afinal, a responsabilidade primeira? Porque é, a Justiça Eleitoral faz as recomendações para evitar as aglomerações. O Ministério Público agora tenta justamente endurecer, como vocês falaram aí, as regras para tentar evitar. Mas lá no início, gente, de todo esse processo eleitoral, né, quando começou a, a, a discutir a resolução, né, o calendário eleitoral, é, houve um vácuo ali. Eu acredito que, claro, que no início do ano, né, ninguém imaginava que a pandemia fosse se desdobrar, chegar ao grau que chegou né, de gravidade. Mas em nenhum momento é, nós vimos aí... O Tribunal Superior Eleitoral definir mais claramente na legislação eleitoral punições, né, proibições de atos como esse. O próprio Congresso Nacional, que é quem também legisla sobre as regras das eleições, é, a gente conversa com vários deputados cearenses nos bastidores e eles falam que no meio da pandemia, no meio dos interesses das discussões políticas, não houve essa preocupação por parte do, dos, dos nossos parlamentares de discutirem essas questões de como trazer essa, essa questão de como modificar esses atos de campanha em meio a uma pandemia. A preocupação maior que nós vimos nesse tempo foi a data das eleições, né? E, e a discussão se seria no início, poderia ser no início de 2021, se poderia estender uma data dos, dos atuais gestores, enfim. Então, na minha opinião, eu vejo que ficou esse vácuo entendeu, é, Márcio e Wagner, ficou esse vácuo assim mais claro, mais definido, porque recomendar é uma coisa, agora você ter a certeza, como o Ministério Público está fazendo agora, de que o candidato ou partido vai ser mutado, de que aquele candidato ele pode ser caçado. isso amedronta mais, embora, apesar da gente ter essas, esses mecanismos agora, ainda assim a gente veja as aglomerações, mas é um uma, uma mecanismo, uma forma de você alertar mais, Entendeu?
0: O engraçado, é, Letícia, estou comentando esses, esses pontos aí, a gente lembra de uma questão, essa questão da, da possibilidade de cassação do registro da candidatura, isso é novo para todo mundo, né? Uhum. A, a gente nunca tinha visto isso. O que é que a gente acompanha né, em todas as eleições? A, 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 as peças publicitárias, por exemplo, de ataque aos adversários, sempre tem aquele valor de multa que você paga. Muitas candidaturas já colocam a peça sabendo que a justiça vai tirar do ar. É, pou, poucas horas depois ou no dia seguinte. E já sabe também que quando você reincide com aquilo, que você paga uma multa. Mas o valor é tão baixo que ele já está na conta. Então, assim... É, é... O prejuízo é maior, Wagner. Está nas redes sociais, já está no meio do mundo. Exatamente. Então, assim, o, o, o estrago já está feito. Então, o objetivo já está já, já tá conquistado ali naquele momento. Com, com, é, com essa questão agora da possibilidade da cassação do registro, isso é novo. Então, a gente fica se perguntando, será que... Que nesse patamar agora isso, né, de fato vai ser... Vai
2: frear, né? É,
0: vai, vai de algum modo ter um, ter um resultado agora, né?
1: Pelo recorte é. do fim de semana, parece que ainda não. Ainda não, né? Pelo recorte que a gente tem, que a gente teve notícia, ainda não. E aí, no, pegando um fio do que a Letícia falou sobre a atuação do Ministério Público e pelo que você comentou no começo, não é novo. Então a gente está desde o começo do ano em pandemia, pelo menos desde março. Então a crítica que a gente acompanha, a gente vê de várias autoridades, de, inclusive dos próprios políticos, é de que deveria ter existido uma definição mais dura desde o começo, que o TSE deveria ter deliberado desde o começo com medidas mais restritivas para já moldar o período eleitoral que começaria ali por diante. É claro que a gente tinha muitas indefinições, inclusive se a gente teria eleição ou não, né? Hum. Então, a pergunta que fica é essa: né? se, 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 o, se o Ministério Público, especialmente, que recomenda a cassação, como o Wagner estava comentando, se não demorou para agir também, ao passo que a própria Justiça Eleitoral, o TSE, também demorou a criar um enquadramento para essa situação, entendeu? É.
2: Não, e só para acrescentar: é, apesar da, da demora né, da, da discussão na, no âmbito da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, é, esse corpo a corpo ele era previsível. Porque é comum nas eleições, o candidato que está na rua, o eleitor ele vai querer, apesar da pandemia, Sim. mas ele vai querer ter o contato. Então, assim, não mais um motivo para não justificar uma discussão que deveria ter sido feita de forma mais efetiva no início do ano, junto com todas as outras datas, se vai ter ou não, etc.
0: Essa questão da, foi, inclusive, a, a gente a, nós como imprensa, nós vínhamos discutir, faz, levantando essa discussão na pré-campanha, antes do início da campanha, é, pensando, estamos numa pandemia então a, a campanha naturalmente ela vai se trabalhar nas redes sociais, essa questão de rua não vai ter ou se vai ter, vai ter muito pouco e assim, estamos nos surpreendendo que não é isso que aconteceu, se a gente for observar, os candidatos todos os dias estão, estão na rua, os que não estão saindo, ou é porque são pouquíssimos alguns é, a gente pode citar que estudas gente não tem saído na rua ou tem, tem, mas muito pouco Tem saído menos tem e tem feito críticas aos, aos adversários Sim. em relação a isso Sim. Mas se você pegar alguns a, a, Não são nem porque Ah, eu não estou não fazendo aqui um trio elétrico Não é porque, por causa da Covid não É porque uhum. realmente não tem estrutura para fazer né? Então assim, a gente sabe que quem tem estrutura Está indo para a
1: rua é bom lembrar Independente que... da Covid ou não Perfeito, mas é o que eu tava comentando A gente não tinha nem convicção de que teríamos eleições esse ano então, se a gente partir desse, desse pressuposto, dessa premissa, a gente estava com uma situação bem, bem arenosa, né? bem de difícil entendimento. Mas, de fato, os candidatos acabam se arvorando nessa, nessa necessidade de ter um corpo a corpo, de olhar o olho no olho, embora o toque esteja ali reduzido, né? os cotovelos, os. É, os soquinhos e tudo, mas é uma situação que a gente fica vigilante, né, Letícia? A gente, Ministério Público, é, a Justiça Eleitoral, para que esses, esses atos de campanha tenham um pouquinho mais de cuidado no momento de juntar essa população. E o destaque é, estamos na reta final das eleições. Que é o momento em que os candidatos amplificam esse corpo a corpo, Letícia.
2: Exatamente, estamos aí no, no, na reta final, na contagem regressiva, né? Para a eleição, é, e aí eles vão intensificar né, esse, esse corpo a corpo, e assim, Márcio, só, assim, no mais, torcer para que quando passar a eleição, os dados aí, oficiais não mostrem uma, um crescimento né, muito forte aí dos casos de Covid em Fortaleza, no Ceará, e esperar esse, esse bom senso.
0: Embora ah, haja ali um, um caso registrado de aglomeração no interior, mas a gente pode pontuar aqui que a população está em alerta em relação a isso. Aqui a redação do, do sistema de recebe diariamente denúncias, fotos, vídeos, registros pelos próprios eleitores, né? pelo próprio leitor que está ali atento ao que está acontecendo, não só aqui na capital, mas também no interior do estado. São eleitores que estão ali observando o que está acontecendo e atentos, inclusive, são fundamentais para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, para catalogar irregularidades, registrar e fazer a denúncia, porque são questões graves que precisam ser denunciadas, a população está de olho e precisa colaborar, continuar colaborando com o Ministério Público e com a Justiça Eleitoral.
2: Não, Boa, Wagner, você ter dito isso, porque esses eleitores aí, eles podem, inclusive, ser decisivos para os candidatos, porque pesquisa Ibope, primeira divulgada pelo Sistema Verdes Mares, mostra que 20%, do eleitorado de Fortaleza ainda não tinha decidido sair de casa para votar por causa da pandemia. Então, Márcio, se o cenário se agravar nos próximos dias, nas próximas semanas, né, inclusive alguns técnicos do TRE falam isso, tem preocupação com isso. Olha, se é, falam informalmente, se a situação piorar muito e alarmar, os eleitores aí podem decidir na última hora não saírem de casa mais para votar. Então, assim, a gente tinha 20% que não tinha decidido ainda esse número vai crescer agora na próxima pesquisa, vai diminuir, e se o cenário piorar, esse público, esse eleitorado, vai aumentar de que o público que não vai votar, isso pode ser decisivo.
1: Outros pontos aí em dúvida que a gente vai continuar acompanhando, né? Reforçando o que o Wagner e Letícia estão comentando, não é a gente que diz que as aglomerações são perigosas, são estudos científicos, né? O último boletim epidemiológico da Prefeitura de Fortaleza alerta especificamente sobre eventos eleitorais com possibilidade de grande aglomeração de pessoas que também causam preocupação nesse momento de pandemia, então... É, epidemiologistas estão alertando para o perigo das aglomerações e isso é uma preocupação permanente. Este foi o podcast Ponto Poder Cafezinho, edição extra. Lembrando que a gente tem nossa plataforma pontopoder.com.br, tem o Ponto Poder Eleições, que passa na TV Diário, de segunda a sexta-feira, às 9h55 da noite, e, claro, todos os veículos e plataformas do Sistema Verdes Mares, acompanhando todas as notícias da eleição aqui no Ceará, eleição no país, eleição até nos Estados Unidos, e, claro... Tudo o que envolve o pleito eleitoral em um ano tão delicado que é o ano 2020, em meio a uma pandemia. Obrigado, Letícia Lima. Sempre muito bem-vinda aqui no podcast. Tchau, pessoal. Valeu, Wagner. Cadeira Valeu, cativa. Gente. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho. os bastidores da política de forma leve e rápida.